0: Привет! Вы слушаете подкаст «Док, спаси мой блог» — подкаст о продвижении врачей в социальных сетях. Меня зовут Аня, я PR-специалист и маркетолог медицинских проектов. Сегодня мы будем говорить про Инстаграм, и я вынуждена сказать, что эта площадка, запрещенная в Российской Федерации. А сегодня у меня в гостях коуч-психолог, тренер по работе с мышлением, психосоматолог, Анастасия Козырицкая. Настя, привет! Привет! Всем привет! Сегодня мы будем говорить про страхи, про какие-то ограничения, которые мешают нам не только в блога, но и в жизни. Для меня это, Настя, первый гость не из медицинской сферы, но при этом очень интересный, потому что и мои клиенты часто приходят с какими-то ограничениями внутри, страхами, которые мешают развиваться, хотя я вижу в них огромный потенциал. Вот об этом мы сегодня и поговорим подробнее. Да, согласна.
1: Наша голова — это первое то, с чем нам стоит все таки разбираться, когда мы идем во что-то новое, а тем более введение блога.
0: Настя. Расскажи, как ты пришла к работе с мышлением? Все было достаточно банально.
1: Я пошла в работу с мышлением. Первое мое образование — я работаю именно с подсознанием. У меня есть техника, в которой я работаю. Это техника разгипнотизация, техника тета хилинга У меня международные дипломы. И пошла я туда только лишь потому, что я поняла, что у меня есть проблемы. Проблемы лично мои, лично с моей головой. И когда я шла обучаться самой первой своей технике, я говорила, что я люди... Я кого-то консультировать, не подходите вообще ко мне, никто. Я вообще всех ненавидела, и какой-то там идея о том, чтобы вести блог, да никогда в жизни, я шла разобраться, потому что у меня были а. долги, б. проблемы с отношениями, ц. проблемы со здоровьем. И я увидела, что это не нужно там 300 лет учиться в универе, можно пойти закончить. На тот момент я думала, что один курс. Как только я получила первое образование и диплом эксперта по работе с подсознанием первой ступени, я пошла и закончила еще пять ступеней, а потом пошла обучилась другой техники, потом коучингу, очень я, кстати, обучалась, ну, для галочки, я это так называю. Он очень узкий для меня... Просто такое, как будто шлифануть, я называю, когда я поработаю с человеком именно с подсознанием, с какими-то психологическими проблемами. В конце я могу шлифануть коучингом.
0: Здорово. Вот ты сказала, что думала, это один курс и все, а дальше ты затянулась в такое обучение, грубо говоря, на всю жизнь. И классно, что ты в этом нашла и путь для самоисцеления, можно сказать. И при этом сейчас помогаешь другим людям. Я вижу в твоем блоге эти прекрасные результаты. Я часть один из этих результатов, потому что прошлым летом, ну, моя же жизнь перевернулась, правда. И расскажи, давай поговорим подробнее про страх, что это вообще такое. Попробуем дать какое-то общее определение этому слову, чтобы дальше все люди понимали, в каком контексте мы будем об этом говорить.
1: Страх — это чувство. Это такое же чувство, как и все наши остальные чувства, как любовь, как боль, как скука. И то, в какую мысль вы оборачиваете это чувство, это вот уже ваш выбор. Обычно принято думать так о том, что страх — это что-то негативное. Но нам Нужно выживать, нам нужно реагировать на что-то внешнее, на какие-то проявления. И, к сожалению, если бы мы были бесстрашными, то когда-то, давным-давным-давно, когда люди еще сражались в схватках с облезубыми тиграми, то мы бы не победили. И человечество бы просто не эволюционировало до конца. Благодаря страху мы можем идти туда, где скрыт наш рост. Это уже давно всем понятно, я понимаю, что это из каждого утюга звучит, но к счастью. Не к сожалению, это так.
0: То есть страх, получается, это с одной стороны ограничение какое-то, но если глубже разобраться в том, что тебя конкретно в этом страхе беспокоит, что не дает, не знаю, уснуть, то там и зарыт путь к росту. Да,
1: действительно, там зарыт путь к росту. И, наверное, это такая общепринятая теория, общепринятая реакция. Увидел страх — замри, Бей, беги, что выбираешь ты, да? Какая твоя будет реакция? И задача на самом деле. Дальше я расскажу о какой-нибудь там технике, определения страха или еще о чем-то. Но тут дело в том, что осознать, действительно, осознать о том, что это такое же чувство. И я могу им управлять так же, как и всеми остальными чувствами. Почему любви я радуюсь, а страха я боюсь? Почему я с ним не живу? Почему я не могу с ним договориться? Он такой же, как и все остальные. И вот в этом как раз-таки кроется решение тех самых проблем и той самой стагнации, которая заставляет людей замереть или, наоборот, избежать.
0: По поводу того, что страх — это обычное чувство, это на самом деле очень хорошее замечание, которое и все психотерапевты, и психологи также продвигают. Вот, Поэтому, друзья, не боимся страха, не убегаем от него, а стараемся с ним просто разобраться. Я уже раньше чуть-чуть упомянула про то, что у моих клиентов обычно есть какой-то базовый набор страха, с которыми они приходят в работу, и чаще всего это боязнь вести блок из-за осуждения родственников, из-за того, что опять ничего не получится, из-за того, что они быстро захотят бросить. Скажи, вот у этих страхов есть какое-то общее начало, общая причина, или это все какие-то разные вещи, с которыми нужно индивидуально разбираться? Если мы
1: говорим об общих причинах, это мы можем рассказать о том, что у человека нет ценности себя, у него проблемы самооценкой, у него нет уверенности в себе, есть какая-то детская травматика, которая тянется. Но если мы возьмем человечество в общем, да, окей, мы можем дать какое-то общее определение. Но каждый человек, конечно же, он приходит со своим определенным набором травм, потому что у него была определенная история в семье, у него была определенная история в детском саду. И то, как каждый скомпенсировался под то, чтобы жить со своей уже полученной травмой, конечно же, это индивидуальная история. Но, естественно, стоит обратить внимание на то, что сейчас я взрослый человек, я решаю вести блог, я боюсь осуждения коллег, я боюсь осуждения общества да, в целом. А откуда я, взрослый человек, знаю, как бояться осуждения? Откуда у меня вообще этот страх осуждения? И это не секрет, я думаю, для всех, что когда человек приходит разбираться в терапию, Первое время мы разбираемся с детства, потому что от 0 до семи лет у нас формируется наш эмоциональный опыт. Мы родились, мы ничего не знаем, мы не умеем, ну бояться мы умеем, потому что как бы в маме внутри нам было безопасно и тепло, а тут как бы мы вышли в мир, на-ка, сопротивляйся, да, смотри, что тут происходит, давай нарабатывай какой-то опыт. И мы начинаем расти, и то, что нам показывают наши два значимых взрослых или один значимый взрослый, то и правда для нас. Это, собственно, та база фундаментальная, на которую потом, как на снежный ком, формируется наш жизненный опыт. И поэтому, естественно, сказать, что есть какие-то общие определения, ну это да, те, которые вы слышите везде, это всюду, про самооценку и про все остальное. Травматика у всех, она очень индивидуальна.
0: То есть у вот этих трех, грубо говоря, разных страхов может быть какая-то одна причина из детства или все-таки это разные какие-то ситуации. Ну, например, страх осуждения от коллег, родственников, что ничего не получится, это... Скорее, разные ситуации могли повлиять. Это разные ситуации. Они не то чтобы
1: могли повлиять, они могли внести свой вклад. А то, что, например, когда вы хотели внимания от мамы, а мама вам его не оказывала... Или ваш папа все время работал, да, и когда-то приезжал там на выходные домой или раз в месяц домой, и вы теперь начали понимать, что деньги — это такая штука, либо ты их зарабатываешь, и у тебя нет семьи, либо ты находишься в семье, но у тебя нет денег, потому что нужно ходить на работу, нужно впахивать и так далее. Разный мозг очень по-разному воспринимает и, соответственно, простраивает сценарий того, как жить в дальнейшем, как нарабатывать какой-то определенный опыт.
0: Угу. Как ты считаешь? Или, возможно, по опыту работы, какая глубинная причина чаще всего кроется в страхе ведения блога? Если мы отбросим, допустим, вот ситуацию с осуждением, этот страх такой скорее внешний, возможно, вот что изнутри чаще всего останавливает человека. То, что я сейчас встречаю у своих клиентов, потому что, ну
1: я не знаю, Инстаграм это самое легкое, что сейчас есть, где вы можете зарабатывать деньги, где вы можете проявляться. И самое, наверное. Частое, что я встречаю, это когда люди перестают понимать, что их блог — это только их блок что это для них. Уже до такой степени стерлась вот эта грань, и люди уже автопилотом выкладывают фотографию и ждут, сколько там лайков налетит, сколько заявок придет. И эта история, наверное, про то, что люди просто забыли, как быть собой. Когда я есть, кто я есть, и я не жду, что меня кто-то оценит. Я не жду, что ко мне кто-то придет и скажет, о, вот это классно, я тебя оттуда-то знаю. Когда я сам себя знаю, я знаю, что мне нравится, я знаю, чего я хочу, поэтому я на это ориентируюсь, и это я готов транслировать для себя в первую очередь, для того, чтобы мне было хорошо, для того, чтобы мои деньги зарабатывались. У нас эти грани подстерлись, потому что Инстаграм превратился в такой могущественный бизнес-завод, что я не могу сказать, что это плохо, это круто, это классно, что каждый может просто взять и начать. Но у большинства людей, опять-таки, из-за той травматики, из-за того мультика, который им их травматика в голове показывает, они
0: видят разное в этом. На самом деле у меня такая ситуация. Вот я, допустим, когда снимаю какой-то рилсик, выкладываю. Я потом весь день могу просидеть и обновлять вот эту ленту, что там, как там зашло, сколько там лайков поставили. Вот мне кажется, что такое действие очень сильно меня угнетает, Конечно. потому что если я не вижу ожидаемых мною результатов, то, ну, очевидно, я расстраиваюсь. Как вот от этого избавиться?
1: Тут видишь, как ты сказала, ожидаемых мною результатов. Это история про доверие. На самом деле, если вот так вот копнуть, 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 это история про доверие, потому что если я сделала рилс, вот мне он нравится, мне кажется, что там классная тема, она зайдет, или он просто красивый, или что-то еще. Почему я до такой степени не доверяю миру в плане того, что если я его выложу, то для меня это наилучшим образом произойдет. Если он залетит на 5 просмотров, значит я посмотрю на это и пойму, что где-то я что-то не дорабатываю. Значит я пойду, возьму еще какие-то инструменты где-то, посмотрю, как делают это другие люди, у которых рилс залетают, да, и какие-то там ошибки исправлю. Люди очень боятся ошибаться, они. Вот я боюсь сделать ошибку, да. На самом деле только ошибки нас и делают. Не было бы ошибок, я бы, наверное, до сих пор снимала рилс какие-нибудь там у себя дома напротив белой стены и с каким-нибудь отражением сзади без микрофона. Но то есть когда и ты смотришь, они не залетают, и думаешь, блин, ну что такое? Ну я же вроде что-то там классное придумал. Почему я так не доверяю миру? Почему я до такой степени не чувствую себя свободным, что какое-то мое проявление я его засовываю под уровень ожиданий? А если я засовываю его под определенный уровень ожиданий, это значит, что я не допускаю никакие другие варианты в свою жизнь. Это да про свободу и это про отсутствие доверия. Я ожидаю там каких-то результатов, и вот именно они мне нужны. И мне пофиг, да, что здесь у меня какая-то проблема, что тут я переживаю. На самом деле мы проецируем такую связь в мозгах. Я выложил, я хочу ожидать. Я хочу ожидать, я хочу ждать, я хочу хотеть. И это вообще очень сильно далеко от того, что я доверяю миру. И я знаю, что мир безопасный, потому что на самом деле в мире все происходит не против нас, а для нас. И вируситься завируситься. Не завируситься хорошо, я сделаю
0: еще. Классный совет. Поэтому надо перестать. Скроллить эту статистику просто... Не знаю, делать еще, заниматься другим делом, переключиться на основную работу или что-нибудь другое.
1: Вот мой такой мини-совет, который я отследила именно у себя, потому что я год назад начала вести блог. У меня было 300 подписчиков в Инстаграме, и это люди были, которые, ну скорее, там прошлые какие-то мои знакомые, там из родного города, ну, короче говоря, как у всех, профильных никаких людей не было. И когда вообще началась история с Reels, я тоже себя, естественно, ловила, но вот это ты выложил ролик, ты начинаешь скрыть ленту, блин. 5 просмотров, 10 просмотров, люди начинают отписываться. После этого дико страшно и дискомфортно. Что я потом начала делать? Я выкладываю ролик, я закрываю Инстаграм, и все, И ухожу заниматься своими какими-то другими делами. Я просто час в него не захожу. Первое время я прям себя, ну, не могу сказать, что била по рукам. Я такая, так, Настя, если ты хочешь взять телефон, не заходи в Инстаграм. И все, я потихоньку, вот эта нейронная связь, она рассосалась связь ожиданий, связь еще чего-то. Вот там сколько мне напишут, сколько мне лайкнут. И потом уже, когда я начала заходить в Инстаграм после, я даже не проверяла эти рилз. Я могла посмотреть на следующий день, то есть я успокоилась. А успокоилась я, потому что я начала доверять тому, что если он не залетит, я просто посмотрю, что не так.
0: И сделала по-другому. На мой взгляд, идеальный совет. Супер. Пользуйся. Обязательно воспользуюсь им в следующий раз, когда выложу рилс. Давай дадим какую-нибудь короткую практику по нахождению причины, возможно, страха, чтобы слушатели тоже могли ее попробовать, если им это сейчас как раз-таки нужно. У меня есть одна
1: любимая, я не могу назвать это практика, это такая, ну, окей, пусть это будет техника. Она очень рабочая и такая неочевидная. Когда я обнаруживаю у себя какой-то страх. Мне страшно, например, что от меня отпишутся. И тут вот очень важно задать себе вопрос. Я вообще, в принципе, человек, который по роду деятельности задает вопросы, и я сама очень люблю вопросы, потому что если я задаю вопрос, это значит, что я получу ответ. А мы все всегда на самом деле хотим ответов. Но нужно очень понимать, что ответ ты не получишь, если ты не задаешься вопросом. И вот самый главный вопрос не «почему мне страшно, что отпишутся?», а «зачем?». Мне страшно, что отпишутся. И тут нужно большое внимание уделить в ответе своим чувствам. Зачем мне страшно? Например, банальная такая нейронная цепочка. Зачем мне страшно? Затем, чтобы, например, не делать. А зачем не делать? Затем, чтобы не идти в новое. А ты, когда не идешь в новое, ты какой? Маленький. А когда маленький, ты какой? Ну, беззащитный. И чего тебе хочется? Чтобы защитили. А кто защитит? Мама, папа. Какие-то другие значимые взрослые, не ко всем подходит эта цепочка. Естественно, она просто одна из таких часто встречающихся. Когда мы говорим особенно о страхе нового, людям очень часто хочется спрятаться, потому что новое но неизведанное, оно страшное, но непонятно, что там, вдруг там правда, соблюзу быть тигр. А мама всегда пожалеет, мама всегда поймет. И поэтому, да, это чаще всего история про внутреннего ребенка. Бывает. В страхах. Внутренний ребенок с ним на самом деле легко договариваться в случае, только если вы обращаете на него внимание: чего хочется маленькой Насте, чего хочется маленькой Ани, Оле, Алене, как только вы узнаете, чего хочется вашему внутреннему ребенку, побегать, попрыгать, не знаю, подуть мыльные пузыри, меня, вот, например, когда я сталкивалась с историей своего внутреннего ребенка, я у себя нашла две вещи, которые помогают утихомирить маленькую Настю, чтобы она не капризничала. Потому что если она капризничает, взрослая Настя ничего больше не может делать. Она хочет только успокоить своего ребенка. А у меня это всякие водные процедуры из серии аттракционов водных. И я нашла в магазине, продают печеньки с шоколадными мишками. Они вызывают у меня абсолютно детский восторг. Я их покупаю, их пять в упаковке. Ребенок успокаивается, и дальше мы живем спокойно. Потому что для тех, кто не знал, деньги в нашей жизни зарабатываются благодаря связке нашего внутреннего ребенка и внутреннего взрослого. Когда они между собой дружат, один не капризничает, другой в безопасности от того, что тот не капризничает, мы можем спокойно творить, созидать и создавать. Пока наш ребенок ищет любви, защиты, понимания, вы будете направлены только на то, чтобы его успокоить.
0: То есть это какие-то действия, которые вот эта вот часть нас, которая боится, помогают немного успокоить, как-то договориться с ней, договориться, дать понять, что все в порядке, мы не умираем. Да, мы не умираем, и это опять
1: же, да, я вернусь к тому, с чего мы начинали подкаст, это про управление собой, это про то, когда вы перемещаетесь с уровня моя жизнь со мной как-то случается, вот мне тут вдруг стало плохо, вот мне тут вдруг стало грустно. На уровень это я управляю своими чувствами, это я выбираю свои чувства. На самом деле это такая очень полезная ремарка, о которой я хотела сказать, что большинство людей, ну вот, наверное, 90% людей, с которыми я работаю, никто не знает, что чувства, на самом деле, которые чувствовать, выбираем мы сами. Я очень люблю, и клиенты мои любят эту фантазию, так называемую, когда я им говорю, что представьте, что вы подходите к шкафу с одеждой, как вот утром вы выбираете надеть такое-то платье и такую-то рубашку, у вас есть такой же шкаф с чувствами. Вам доступны абсолютно все чувства. И когда вы выбираете страх, зачем я его выбираю, какую полезную работу он для меня выполняет сейчас? Я же могу выбрать без различия а могу выбрать любовь, а могу выбрать, ну, не знаю, какие-то другие чувства. Их просто достаточно много. И в это можно углубиться, изучить это, и тогда вы начнете управлять и выбирать то, что вам
0: нужно. Мне сейчас, на самом деле, захотелось рассказать историю того, как я вообще, в принципе, с Настей познакомилась. Это было примерно год назад на лекции в одном профессиональном сообществе. Я тогда решилась, ну, практически на одной из своих первых публичных выступлений. И в этот день я не знаю. Тогда для меня это казалось беспочвенным страхом. И вы знаете, мне было настолько страшно, что у меня во время выступления тряслись коленки. Мне казалось, что мой голос дрожит настолько сильно, что все видят, насколько я вообще, не знаю, некомпетентный специалист, насколько я боюсь. Что мне прям даже плохо стало от этого. И после того, как я услышала выступление Насти, как раз про работу с мышлением, я сразу написала ей в директ. «Алло, Анастасия, пожалуйста, запишите меня сразу». К чему я это говорю? Как раз-таки в тот день... У меня не было никаких причин бояться реально. Ну, то есть, если реалистично посмотреть на вещи, у меня уже на тот момент было четыре года опыта работы. Классные кейсы, классные проекты, хорошая экспертность, базовое, фундаментальное образование в сфере рекламы. Ну, камон, четыре года в универе училась, училась хорошо. Да, в тот день действительно... Что-то вот произошло такое, что я со своим человеком внутри не договорилась. все пошло немного не так. Но у этой истории есть положительный конец. Во-первых, я нашла там лучшую подругу на этом выступлении. В этом году я записалась в то же сообщество. Тоже совсем скоро буду там спикером и хочу к этому моменту подойти уже совсем другими чувствами, с другим подходом. Расскажу вам позже, как получилось. Да. Я тоже буду следить, кстати. Спасибо. Я обязательно расскажу об этом в сторис. Подписывайтесь на мой блог в Instagram. Все ссылки в описании. А вы попробуйте обязательно технику, которую предложила Настя. Попробуйте ответить себе на вопрос, зачем я сейчас выбираю это чувство. Это, может быть, просто письменная практика наедине с собой, обязательно, чтобы у вас как раз-таки было какое-то безопасное пространство, где вы чувствуете себя спокойно и уверенно. И попробуйте проанализировать этот ответ, помочь себе, не знаю, порадовать как-то вот этого своего маленького человека внутри. Настя, как ты считаешь, возможно ли полностью избавиться как-то от всех страхов или это условная борьба на всю жизнь? Угу. Зачем от них избавляться? Зачем с ними бороться? Тут
1: вопрос о том, что ну, любая борьба — это сжатие. Сжатие, сопротивление, агрессия. Что, если посмотреть на свой страх? Неважно, один, два, десять, как на часть себя. Почему каким-то частям себя можно жить? Да, вы им разрешаете, вы их принимаете, а каким-то частям вы просто жить не даете? Если мы Обратимся к частям психики. Когда вы какую-то из частей подавляете или избегаете, это не значит, что она растворяется или куда-то исчезает. Это значит, что она просто сидит и ждет своего часа. Либо она вылезает через другие части психики, потому что так или иначе ей нужно проявиться. И борьбу, неважно какой справедливостью вы там себя оправдали, что вот я за это борюсь, потому что это важно, потому что это справедливо. Нет. Никогда не выбирайте борьбу. Никогда. Потому что это отразится и на психике, это отразится на теле, это отразится везде, и результата будет никак кроме самой борьбы кроме процесса борьбы и мозг просто привыкнет бороться и вы будете бороться за все за свободу за любовь за безопасность за все что вот вам в жизни не захотелось бы что вообще в принципе чему я и обучаю людей когда они приходят потому что люди часто приходят с вопросом я хочу не бояться я не хочу ошибаться мне там страшно ошибаться я бы наоборот убрала фокус с борьбы со страхами и переместила его на как мне развить в себе умение Бежать по зыбучему песку. Потому что страх будет, будет формироваться какой-то новый страх. Потому что у нас есть ну, колоссальное количество вещей, поступающих сейчас извне. И вообще, в принципе, безопасность и стабильность, за которые на самом деле все гонятся, это ну, очень относительные понятия в нашем мире. Обычно я говорю, что небезопасность ни и ни нестабильность их не существует. Но существует ваше умение управлять своим состоянием в обществе, где небезопасно и нестабильно.
0: Да, мне здесь как раз захотелось сказать про то, что лучше... Да вообще, это, мне кажется, можно переложить на любую задачу, на любое дело. Подходить к нему из любви, а не из какой-то необходимости, из-за желания побороться, опять-таки. И любви к себе. То есть принимать себя, все стороны себя в любом случае. Просто находить какой-то баланс и сформировать, опять-таки, поведенческие реакции которые будут помогать вам управлять ситуациями.
1: Если рассматривать реакции мозга, любовь чувство любви, когда мы испытываем любовь, можно посмотреть сколько угодно исследований, любовь, она всегда больше, она всегда расширяет, она всегда включает созидание и желание сотворить что-то новое внутри нас. Страх, он же наоборот сжимает и сужает. И сейчас, когда люди послушают этот подкаст, у вас в голове образуются засечки, я называю это так. И что вы будете выбирать? Из любви подойти к тому, что ваш рилс залетел на 5 просмотров. Окей, спасибо за 5 просмотров. Что я делаю не так. Или просто увидеть... Распсиховаться, возненавидеть блог, возненавидеть людей, алгоритмы инстаграма и вообще, все хреново, до свидания. Не буду ничего делать, не буду вести блог. Это уже ваш выбор.
0: Да, и кстати говоря, про исследование, если подойти прям с глубины точки зрения, то когда мы радуемся, испытываем какие-то приятные эмоции, у нас вырабатывается серотонин, гормоны радости. Если честно, я не супер медэксперт еще. Но плюс-минус могу объяснить, что я имею в то у нас вырабатываются гормоны радости, которые нас поддерживают и дают мотивацию на какие-то новые действия. Вот, опять же, когда мы испытываем какой-то страх, гнев, злость, ну, они, очевидно, не вырабатываются, вырабатываются другие, кортизол, угу. которые, наоборот, забирают нашу энергию.
1: Да, мозгу... Представляете вообще, какое количество энергии нужно мозгу, телу, для того, чтобы постоянно обслуживать страхи? Колоссальная. Он на самом деле, вся энергия, которую вы берете, у нас люди очень мало вообще занимаются тем, чтобы обслуживать свою энергию для того, чтобы ее подпитывать, да, для того, чтобы брать ее извне. У нас люди просто ходят на работу в основном. И спят. Это как бы ну, все знают, что сон это база, это нужно. И не все люди во время сна могут восстановиться. Кто-то может как бы покушать на ночь лотненько, и потом ложиться спать, и тело работает в этот момент, организм в этот момент работает. И получается, вот. Я поспал, какой-то там процент энергии у меня восстановился, и утром я встаю и опять — идти на работу. Эти рилс, надо вести блок, я обязан выходить в сторис. И вот на это все, на это кучу сопротивления мозг тратит всю энергию, которая есть. А когда он понимает, что вы, в принципе, ей не запасаетесь, вы ничего с ней не делаете, вы никак ее не приумножаете, она просто тратится, и вы начинаете работать в минус. А потом все задаются вопросом, почему я просыпаюсь и снова хочу спать? Почему я просыпаюсь и у меня нет сил? Вы, потому что заняты только обслуживанием той травматики, которую вы наработали за всю жизнь, из которой вы просто не справляетесь уже. Тело вам всячески об этом сигнализирует, и поэтому стоит внимание на это обратить, конечно.
0: Сегодня много историй из моей жизни, но я не так давно начала бегать, и в один из дней я почувствовала, что у меня настолько много какой-то энергии, вот как раз-таки больше в негативную сторону, какой-то злости, непонимания, отрицания чего-то. я подумала, блин, я хочу куда-то эту энергию выплеснуть, пошла бегать. Спойлер. Тогда я первый раз пробежала свои 5 километров. Да, это моя маленькая победа. И когда я пробежала домой, я уже физически немного так это подустала. Но морально я настолько разгрузилась. У меня мозг вот буквально освободился от ненужных мыслей. Поэтому если у вас есть возможность, проживайте чувства. Проживайте чувства, подключайте какие-то спорт, активности, потому что они как раз-таки помогают организм поддерживать. Ну и психотерапия, психология это
1: база база это база про проживание чувств это очень важно потому что вот эти советы да, которые люди могут видеть в Рилс и еще где-то все советы это правильные советы что такое проживать чувство вот я например человек с активной агрессией. долгое время я ее подавляла до момента когда я вот пошла вообще в терапию в работу там, с подсознанием с мышлением и потом я увидела что моя агрессия у меня есть но вот она у меня есть как собственно и у там, 80 людей она есть и я ее не прячу но что такое прожить чувство это не знаю что я иду и в кого-то кидаюсь камнями кого-то там посылаю куда-то бью и так далее есть базовые вообще вещи для того чтобы прожить агрессию или прожить страх или прожить вообще любое чувство которое есть но любовь я думаю вы все понимаете как проживать особенно если есть рядом партнер если нет рядом партнера вы можете подарить любовь себе обнять себя погладить себя сделать что-то для себя попить тот же самый там горячий чай или уложить себя пораньше спать это есть проявление любви к себе как проявить агрессию вовне вы можете Покричать. Я думаю, все знают, все видели эти мемы поехать поорать в лес вот это самая крутая практика. Ну серьезно, если нет возможности поехать в лес, возьмите подушку, поорите в подушку. Есть люди, которые блин, ну серьезно, кричат в унитаз. Они открывают унитаз, кричат, закрывают и смывают. Вот, это, кстати, история еще с визуальным подкреплением, потому что наш мозг так понимает, почему работают всякие обряды у людей, там славянские и так далее. Сжег. Значит, нету. Смыл, значит, все. Значит, это исчезло. Мозг такой: Ну кей, я понял ту команду, которую ты задал. Проживать чувство это не равно об других людей что-то там делать. Это равно прожить свое чувство, которое у тебя появилось тем способом, который тебе хочется. Хочешь побегать, хочешь попрыгать, покричать сам с собой, да, без проблем.
0: Друзья, на выходных срочно берем билеты на электричку, едем орать в лес. Да, ну или унитаз есть у каждого. Факт. Настя, что ты думаешь о позитивном мышлении? Оно вообще работает и как оно вообще в целом влияет на нас? Я...
1: Позитивно отношусь к позитивному мышлению. Просто я не очень люблю это определение. Потому что слово очень заезженное, и в условиях того, как у нас сейчас, особенно в нашей стране, происходит все, слово позитив оно вызывает ну, только негативную реакцию, на самом деле. Тут все очень просто, потому что негативные нейронные связи формируются, ну, примерно раз в 70 быстрее, чем позитивные. Поэтому всегда, когда мы что-то делаем, первым делом мы подумаем, как все рухнет, мы все умрем и все накроется медным тазом. И лишь редкое количество людей подумает, а что будет, если я справлюсь? Как я тогда буду себя чувствовать? И тут для себя я вывела... Есть практика, про которую, мне кажется, тоже наслышаны все. Это дневник благодарности. Я, честно, сама дневник не веду. У меня есть дневник Беляковой, у меня есть там много чего, но просто когда я, будем честны, да, я у меня, например, в день там 5 сессий, потом я могу сходить на тренировку, я вечером прихожу, но мне не хочется сидеть и писать. Я беру телефон, у меня есть огромнейшая заметка, просто огромнейшая, и я пишу благодарности. Но каким образом я эти благодарности пишу? Первая благодарность это за то хорошее, что сегодня произошло. Это может быть банально, я могу себе поблагодарить за то, что я там выпила лишний стакан воды. Я пишу 3-5 благодарностей за то хорошее, что произошло, произошло. А вот следующая благодарность я пишу за то плохое. Что случилось? Как я ее формулирую? Благодарю за то, что я, например, сломала каблук, запятая, за то проходящий мимо мужчина помог мне там сесть на скамейку или там предложил какую-то помощь или довез меня. Или там мне пришли деньги, и я как раз купила те туфли, которых там давно не было в наличии, да, вот этой серии вот такого. Что это помогает делать? Это в мозгах формирует зацепку не на негативе, а как раз-таки на том, что наш мир, он для нас. Да, произошло что-то но ну, не очень приятное, но… И фокус как раз-таки перемещается, вот после запятой «зато», он перемещается вот здесь, и мозг запоминает вот этот вот конец. Это проверено на мне, это проверено на моих клиентах. Все, кто приходит в первый раз, особенно мужчины, они, конечно, глаза закатывают, а потом как миленькие пишут и говорят «Ой, Настя, смотри!» <laughs> Потому что там еще есть третий пунктик, третий пунктик. Я благодарю за то, что скоро появится в моей жизни. И вот тут, как правило, я пишу просто 10, 20, 30, 40 пунктов, потому что там начинает работать «хочуха», что как бы добавляет, кстати, эндорфинов и всего прочего. И потом каким-то неведомым образом, ну нет, ведомым, конечно, наш мозг, когда мы что-то захотели, мы добавили этому позитива, а потом мы там забыли об этом. Мозг начинает искать пути исполнения того, что вы хотели, тем более в этом есть такой позитивный заряд. Мозг вообще, в принципе, так работает. Пока у него нет цели, он ничего не будет делать. Это то же самое, когда люди говорят, я хочу денег. Я хочу денег. Ну окей, ну сколько ты хочешь денег? Он говорит, ну, ну 500 тысяч. А зачем тебе 500 тысяч? Ну там то-то, то-то, то-то. И в этом нет ни заряда. И если я попрошу вот расписать человека там 500 тысяч рублей за две минуты, ну кто-то расписывает, кто-то не расписывает. Или кто-то говорит, я хочу карте. Я говорю, ну хорошо, ты знаешь, сколько стоит кортье? Не знаю. Я говорю, ну хорошо, кортье, например, стоит миллион. Если тебе сейчас дам миллион, что ты сделаешь? Он говорит, ипотеку закрою.
0: Это про да, разговор про истинность желаний. Ты сказала, что ситуация проверенная уже. Я недавно убедилась в том же самом, то есть сфокусировав ситуацию не на той плохой самой ситуации, которая случилась, а на том, как люди вокруг меня поддержали, как мне позвонили неожиданные для меня люди оказали поддержку, помогли как-то разобраться во всем И и на самом деле, вот в тот день я заметила для себя, сколько же на самом деле прекрасных людей меня сейчас окружает. И эта ситуация помогла мне их открыть для себя с другой стороны. Вот поэтому практика супер. Пользуйтесь и старайтесь чуть больше замечать хорошего вокруг себя. Кстати,
1: добавлю еще про благодарности. Благодарность, когда вы благодарите от души, тоже обратите внимание на свои чувства. У нас все, в принципе, в жизни связано на чувствах, и все люди к нам идут за чувствами. И мы стремимся испытать какое-то определенное чувство. И когда вы. Благодарите от души, вы поймете, какие чувства вы испытываете, и это чувство называется расширяющее. Это вот у кого-то прям распирает в груди, и поэтому благодарность, практику благодарности, ее называют тем, что вам дает энергию. И это самый-самый простой способ, да, если вы не занимаетесь спортом, если у вас в принципе нет никаких ресурсов, приносящих вам действий. Вот, пожалуйста, практика благодарности вам в помощь, она очень сильно наполняет и расширяет.
0: Настя, и давай напоследок какой-нибудь совет для врачей-блогеров, которые только хотят завести свой блог или давно пытаются на это решиться, что сделать, как сделать этот первый шаг, выложить заветный пост знакомства.
1: Спроси себя, хочу ли я безопасности, хочу ли я легкости и хочу ли я уметь бежать по зыбучему песку в настоящей реальности, потому что опять же повторюсь, да, нет ничего легче, чем заниматься Инстаграмом чем начать работать и проявляться в Инстаграме. И каждый раз, на самом деле, выкладывая очередной пост или рилс, спрашивайте себя, я это для кого делаю, для себя? Или для какой-нибудь Галины Петровны, которая там с моей работы будет говорить, ой, ой, понаразвелось этот блогеров у нас. Еще очень важно уяснить, когда люди говорят вам что-то колкое, что-то обидное, тут очень хорошо работает фраза «это про вас» это не про меня. Потому что так работает травматика, и человек таким образом защищается то, во что он сам не может себе позволить сходить, но он видит это в вас, его это начинает подкалывать изнутри. И ничего не остается, кроме как съязвить, там как-то слицемерить или что-то еще на этот счет сказать. Ну, во-первых, да, зачем вам такой человек в поле вообще нужен? Если вы никак не можете организовать свое пространство так, что ну, не избежать вам общения с этим человеком, значит, вы просто понимаете, что у этого человека что-то болит. И вы видите его выбор таким образом проживать свою травму. Все. Вас это никак не касается.
0: Я бы здесь еще добавила маленький совет. Не бойтесь обращаться за помощью, если она вам действительно нужна. Если вы понимаете, что самостоятельно, ну, пока не справляетесь. Такое бывает часто. И это абсолютно нормально. Не бойтесь обратиться к специалисту. В данном случае это мой подкаст, и я имею полное право прорекламировать себя. Приходите на сопровождение. Помогу вам и психологически сделать вот этот сложный первый шаг, и с практической точки зрения научу, как быстро делать сторис, как не тратить на это, не знаю, пять часов в день, и делать только нужные действия, чтобы они приносили результат вашему блогу. А когда первые результаты придут, вам уже станет проще и понятнее, что это действительно работает, и дальше уже будет, на мой взгляд, легче самостоятельно его в том числе развивать. Вот, Поэтому первое, отвечаем на вопрос, действительно ли вам это нужно, действительно ли вы этого хотите. И если вы действительно этого хотите, то самое страшное — это решиться и вот первый шаг сделать. Дальше проще. Обещаю. Настя, мне кажется, получился очень классный выпуск. И я очень надеюсь, что наши слушатели попробуют практики, техники, о которых мы сегодня поговорили. Спасибо тебе. Спасибо тебе за приглашение. Все ссылки на наши социальные сети я оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь на блог Насти. Она очень часто рассказывает про разные страхи в нашей жизни. Мне особенно интересна тема страхов и денег, потому что деньги — это всегда не про деньги, но об этом уже в другой раз. Спасибо, что послушали. Оставляйте отзывы, пишите вопросы к подкасту, возможно, идеи для следующих выпусков в комментариях, ставьте звездочки в iTunes, а мы услышимся с вами ровно через неделю в подкасте «Док, спасибо и блог». Всем пока! Пока!
1: Алло,